0: Так, поговорим о том, что же такое за зверь обида. И как с ним быть, конечно. Этот вопрос дополнительный, обязательный. Давайте пойдем чуть-чуть издалека, для того, чтобы это рассмотреть так полно, как возможно это сделать в подкасте. Итак, обида. Каждый из нас знает, что такое обидеться. И когда человек обижается, у него на сердце становится тяжело. Вот такая вот формулировка простая. Что значит «тяжело»? У некоторых людей это прямо боль, как больно, да. У некоторых людей это выражается как обездвиживание. У кого-то обида мокрая, то есть слез течет сразу. Но в любом случае нам нужно понимать, что следствием того, что на вас было сделано какое-то воздействие снаружи, появляется какая-то внутренняя эмоциональная, физическая, ментальная реакция. Очень у многих людей обида ментальная. То есть вы крутите, крутите, и крутите, чтобы вы ответили. Тому человеку, который вот то вот вам сказал, и вы все ему отвечаете, отвечаете, отвечаете внутри. И если говорить о том, как мы научались обижаться, то это очень интересный момент. Маленькие детки тоже обижаются. Знаете, есть такое специальное выражение лица, эмоциональная реакция, когда вы что-то заберете у малыша, чем он только что играл. Он так вот губы поджиг, поджимает или плачет или прищуривает глаза, и тогда кто-то из взрослых обязательно у нас спрашивал, кто тебя обидел? И интересно, что из-за того, что у нас это спрашивали, возникает установка внутренняя, глубинная, основополагающая, что для того, чтобы обидеться, нужно, чтобы кто-то снаружи или обратная формулировка этой же установки, что обида – это следствие того, что кто-то на вас воздействовал. С одной стороны, это так. А обида чаще всего следствие того, что снаружи произошли изменения ваш адрес. Или вы восприняли их на свой счет. Но с другой стороны, обида – это состояние, в котором находится человек. И вот эти две позиции разные, их важно различать. Очень важно понимать, что да, бывает, что есть кто-то, кто это сделал с вами, что вы обиделись. Но важным является, важней, более важным является то, в каком состоянии вы остались после этого воздействия. И состояние ⁇ это ответственность наша собственная. А воздействие ⁇ это совесть того, кто обижал. Ну, или воздействовал просто. Основная часть наших обидчиков не догадывается о том, что они нас задевают. Потому что мы проживаем это чаще всего внутри. Очень по-разному. Дело в том, что здесь, если обратиться к опыту энеограммы, то мы знаем, что есть 9 а, а, типов нервных систем. И пять из них осознают, что они обижаются. А 4 из них не осознают, что они обижаются. И те, которые осознают, они реагируют по-разному. Кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то прерывает общение, кто-то дерется сразу, кто-то затаивается. А из этих четырех строев нервных систем никто не осознает даже, что он обижен. Вот моя личная ситуация как раз относится к тому, что я основную часть обид не осознаю. То, что у меня есть уже эта тяжесть внутри, и она складируется, выражается исключительно в том, что я заболеваю в какой-то момент. И многие люди от обиды болеют. Так что же это такое обида? Если говорить о механизме возникновения этого зверя, то что происходит с нашей психикой в этот момент? Обратимся к классической психологии, и там есть понимание о том, что есть восемь э, типов психологических защит. И э, они пребывают в норме, они могут быть превышены, то есть слишком много такой защиты, или могут отсутствовать, или понижены, э, то есть не хватает. И если все восемь типов психологических защит в норме, то человека вообще в принципе ничего не может задеть. Он из ситуации в ситуацию выходит, и у него перерабатывается это так, что у него ничего не цепляет. А если у вас чего-то больше, а чего-то меньше, то тогда да, вы подвержены тому, что называется гулять по граблям, то есть выражать одинаково то, что называется реакция, и выражать эту реакцию. И большинство людей, которые нужно вами воспользоваться, знают, как эту реакцию вызвать у вас. Это называется в значит, повседневной жизни ты мною манипулируешь. Это правда, да. Если вы в одном и том же месте все время обижаетесь, то чаще всего этим кто-то будет пользоваться, потому что точно знает, как вы будете себя вести, и если вам то-то и то-то сказать. Даже если у, люди, у человека все восемь а, типов а, психологических защит ровные, в норме, все равно бывают ситуации в жизни, когда одна и та же повторяющаяся ситуация или общение с одним и тем же человеком, который доминантен, или наоборот. Но в любом случае давление в одну и ту же точку много-много-много раз приводит к тому, что Случается вот какая вещь. Собственно, это и есть защита. Это потеря собственной ценности, целостности. В эзотерике это называется о пробили. В значит, психологии это называется травма, травматический опыт, незабываемое ощущение. В, значит, в энергетике это называется потеря энергетического кокона. Господи, кокона. И э, что мы в этот момент понимаем? Да? Вот Дальше что с этим делать? Те, кто осознает обиду, ну и сразу осознает. Те, кто не осознает, э, это энергетическая дырка а внутри нас, потеря целостности, травма, накручивается на э, жизненные ситуации и, скорее всего, усугубляется. И далее в какой-то момент мы получаем через механизм того, что мы еще и словами программируем, то куда эта тяжесть поступает. Например, мы говорим, значит, ты мне всю плешь проел. Или мы говорим, ты мне сердце разбил. Или мне ты говорил, ты у меня в печенках сидишь. Вот эту вот потерю целостности, вот эту тяжесть мы прямо словами когда ты меня связал по рукам и ногам, ты у меня на шее сидишь и так далее. Мы запускаем в тело в определенное место. И дальше что вот в этом месте? Если давление в этом месте, и, значит, это уже широкая а, штука, сохраняется, то а, случается вот какая вещь. У нас в теле 84% кровеносных сосудов – это капилляры. Капилляры это трубочка диаметром в один эритроцит. И эритроциты приносят в клетки кислород и забирают оттуда шлаки отработанный материал. И если это место сжато, где-то вместе давление происходит в каком-то месте, то эритроциты не могут выполнить свою работу, потому что капилляры теряет свою пропускную способность. И в этом месте начинают накапливаться шлаки, не поступает кислород, Ну и, как вы понимаете, следствием это является болезнь. Дальше приглашаю вас в книжку Луизы Хей, таблица «Все написано по болезням, кто чем болеет, почему». Потому что вот такие вот мысли, которые переносят обиды в определенные места нашего тела. Хорошо. Если вы это дело обнаружили в себе, что делать дальше? Я вот сейчас перед дилеммой записывать следующий подкаст или этот продолжать. Наверное, все-таки я сейчас приглашу вас всех поосознавать собственные обиды, подумать сейчас, что происходит у вас Внутри в головах, как вы и где программируете свои места, можно пойти в качестве диагностики, обратиться к Луизи Хей, посмотреть, если у вас есть хронические заболевания, скорее всего, там будут ответы. А по поводу того, что делать с обидой, мы поговорим в следующем подкасте.